0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Ich heiße Markus und bin euer Gastgeber. Großartigerweise ist Emil Wold heute an meiner Seite. Amy ist bekannt für fantastische Musik, Songtexte und energetische Live-Auftritte. Darf ich da noch irgendwas dazu ergänzen?
1: Das klingt schon alles ziemlich, ziemlich cool. Es klingt cooler als das, was ich eigentlich mache Musik. Es wirkt zumindest so.
0: Ich mich sehr, dass du da bist und wir hören jetzt das erste Lied von dir, Amy Walt, mit mehr als nur ein Like.
2: Sehr gerne. Die Welt ist so viel mehr als nur ein Like, doch Herzen fliegen online kilometerweit. Ich swipe und ich scrolle in die Ewigkeit, oh Baby bitte schenk mir doch ein Like. Aus dem Sinn, also bleib ich lieber drin. Social Media Welt, meine Morning Routine. Keine neuen Abonnement dafür 20 UTMs in den Chats der letzten Dates auf Instagram. Vielleicht komm mich heute doch zu deinem Facebook-Event Hab die letzten drei Male leider wieder verpennt Telle meine Story, bis man mich erkennt Mein Feed ist der Weg und das Ziel sind die Trends Die Zahlen steigen und ich sehe mich schon im Blitzlicht Mama fragt, sag, ist das wirklich wichtig? Kein Plan, ich sehe voll lauter Klicks nicht Check die Internetgeschwindigkeit Die Welt ist so viel mehr als nur ein Arbeit. Doch Herzen fliegen online Kilometer Das schenkt mir doch ein Like! Neben Fake News auf dem Screen, gibt es Wichtiges zu sehen. Fridays for Future, jede Woche im Stream. Fire and Love is Love im Online-Magazin. VLM To Solidarity. Die Zahlen steigen und ich sehe mich schon im Blitzlicht. Mama fragt, sag, ist das wirklich wichtig? Kein Plan. Ich seh voll lauter Klicks, nicht nee, ich check die Internetgeschwindigkeit. Die Welt ist so viel mehr als nur im Live. Doch Herzen fliegen online Kilometer weit. Swipe und ich scrolle in die Ewigkeit. Oh, Baby, bitte schenk mir doch ein live Frag ich mich, wie komme ich hier raus? Stunden später, liegt noch immer auf der Couch. Schalt das Ding doch endlich aus. Oh yeah, yeah, yeah. Die Welt ist so viel mehr als nur ein da. Kilometer weit.
0: Das war Emi Wolk mit mehr als nur ein Like. Ja, du fragst dich sicher, warum heißt diese Reihe Bonusrunde? Wir haben hier ein Glücksrad stehen, da sind zwei Farben drauf, rot und blau. Und je nachdem, welche Farbe eintritt, wird entweder eine Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Yes. Emi, bist du bereit fürs erste Mal drehen?
1: Sowas von... Dann bitte. Okay.
0: Und wir haben, rot würde ich sagen, eine Motivationskarte. Das ist die
1: hier. Okay. Das heißt, ich lese das jetzt vor. Look on the bright side. Ja, das ist auf jeden Fall so ein Spruch, den man sich gerne mal wahrscheinlich irgendwo hinklebt.
0: <lacht> Erlebst du dich selbst manchmal, wie du anderen solche Motivationssprüche an den Kopf wirfst? Oder bist du eine, die solche Sprüche gerne verwendet?
1: Ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich in allen diesen Sprüchen irgendwo was drinnen ist, was man wirklich umsetzen oder umwandeln könnte und anwenden fürs eigene Leben, vielleicht sogar sollte. Also Look on the Bright Side, ich glaube, das steht auch ziemlich klar für das ganze letzte Jahr, was wir da so erlebt haben. So, es ging immer darum, zu versuchen, das Beste daraus zu machen und einfach zu schauen, dass man ja, sich vielleicht nicht nur auf die negativen Dinge konzentriert. So, das ist auch ein bisschen so die Devise, die ich persönlich in meinem Leben habe dass ich einfach, egal was passiert, egal welche Sorgen gerade irgendwie präsent sind, dass ich das nicht verliere, mich auf die positiven Dinge zu konzentrieren und auch vor allem darauf zu freuen.
0: Weil du das letzte Jahr wahrscheinlich wegen Corona ja. angesprochen genau. hast, gab es irgendeine Sache, die du da angefangen hast, wo du vorher gedacht hast, nein, das würdest du nie machen und dann sich herausgestellt hat, ja, das ist eigentlich super, weil du mehr Zeit hattest vielleicht, unfreiwilligerweise.
1: Würde ich nie machen. Das weiß ich nicht. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob es irgendwie Dinge gibt, wo ich sage, das, das würde ich nie machen. Ich bin generell ein Mensch, der gerne viel, viel probiert. Ich habe zum Beispiel angefangen zu skaten und das war eine der Sportarten, die mich immer schon wahnsinnig krass interessiert haben und ich, ich weiß, ich habe es als Kind immer wieder mal probiert, aber sehr schnell wieder aufgegeben. Ich war sehr ungeduldig als Kind auch und beim Skaten braucht man sehr viel Geduld, weil es darum geht, ständig irgendwas nicht zu schaffen, bis man es dann doch irgendwann vielleicht landet, einen Trick. Und ich habe das Gefühl so, okay, ich kann jetzt ein bisschen gelassener an diese Sache rangehen und es frustriert mich nicht sofort, wenn ich etwas nicht lande oder stehe. Und das habe ich angefangen zu skaten und ich bin sehr, sehr happy darüber, weil ich das oft brauche, neue Dinge zu machen und und Neues auszuprobieren. Egal, also auch in der Musik, aber vor allem auch in meinem privaten Leben oder äh, Reisen, Sportarten, alles in die Richtung. Also ich ich liebe generell Sport <lacht> und äh
0: Willst du sagen, dass du das auch vielleicht für das ganze Leben rausgezogen hast, weil du sagst, du brauchst Geduld für Skateboarden. Mhm. Ist das irgendwas, was du jetzt für dich komplett übernehmen hast? Können andere machen Yoga vielleicht oder irgendwas? Und du kannst <lacht> <Nicht> die <geht. lacht> Ruhe im Skateboarden?
1: <lacht> ja, vielleicht. Also ähm, das Interessante am Skaten ist halt einfach, es gibt unglaublich viele Videos, die einem zeigen, wie man gewisse Dinge machen kann oder sollte. Ähm, man findet ganz viele Tutorials. Im Internet. Und es kann dir trotzdem niemand sagen, wie lange du brauchst, um etwas zu schaffen. Und das finde ich so interessant, dass zwar ganz viele Menschen diesen oder ja, einfach Menschen die diesen Sport betreiben und machen und wahnsinnig gut darin sind, aber niemand weiß, wie du dich anstellst, wenn du dich jetzt aufs Sport stellst. Und diese Ungewissheit finde ich. Sehr, sehr, sehr spannend und das ist ja eigentlich in ganz vielen Sportarten so. Und da finde ich das auch immer interessant für mich herauszufinden, wie ich mich persönlich da eigentlich anstelle mit, mit diesem Sport und ob ich da geschickt bin und woran ich selber arbeiten muss etc. Und das, das macht mir sehr viel Spaß. Ja.
0: Wir haben jetzt gerade den Lied mehr als ein Like gehört. Was würde du so sagen, ist dein Rezept für einen großartigen Song?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich versuche es auch nicht rauszufinden. Ich will es nicht wissen. Ich weiß nicht, ob man es wissen kann. Es gibt sicher Leute, die ähm, nach gewissen Rezepten arbeiten und sagen, nach so vielen Sekunden muss jetzt der erste Refrain her oder das Intro darf nicht zu lange sein oder damit es radio -tauglich ist, muss der Song so aufgebaut sein gerade auch jetzt ändert sich noch mal ganz, ganz viel. Die Songs werden wieder kürzer wegen Streaming-Plattformen wie Spotify. Und äh, viele Songs beginnen mit, mit der Hookline. Lustigerweise auch mehr ist nur ein Like. Aber das also ich glaube, ich würde mich sehr einschränken, wenn ich noch so, mit solchen Kriterien arbeiten würde. Und das, was bei mir irgendwie da ist, was ich interessant finde, ist, glaube ich, ein Teil von meinem Songwriting hat sich dadurch herausgebildet, dass ich angefangen habe, Songs oder um, einfach Abschnitte von Songs auf Instagram zu posten, als noch kaum jemand irgendeine Ahnung von meiner Musik hat. Also das, da war noch nicht mal wirklich ein Song konkret draußen von mir. Und ich habe einfach gedacht, hey, ich schreibe extrem gerne und ich teile das einfach mit meinen kleinen Instagram-Followern äh, oder halt mit einer kleinen, kleinen Summe an Leuten, die das irgendwie anschauen. Und das war halt einfach limitiert auf eine Minute, diese Videos damals auf Instagram. Und ich wusste, okay, wenn ich auch den Refrain vorstellen möchte, dann muss das halt da irgendwie hineinpassen. Also ich glaube, dass mein <lacht> Songwriting tatsächlich von Instagram Videos beeinflusst wurde.
0: Gibt es aber irgendwas Bestimmtes, was für dich erfüllt sein muss in den Liedern, die du veröffentlicht?
1: Ich, wenn ich mir die Songs anhöre, dann muss ich das Gefühl haben, dass es für mich flüssig ist. Also, es, es kann auch passieren, dass ich, mir, dass ich mir Songs anhöre und denke, oh, das kommt mir jetzt irgendwie zu lang vor, oder, ah, das kommt jetzt zu früh, das wird jetzt zu oft wiederholt. Und, und ich versuche dann schon irgendwie bewusst zu sagen, hey, das, das taugt mir nicht. So, irgendwie würde ich da gerne was ändern oder vielleicht noch einen neuen Part hinzufügen oder gerne was rausnehmen. Und manchmal habe ich das Gefühl, okay, es ist gerade notwendig, das vielleicht zu wiederholen. So. Aber das ist auch bei jedem Song anders. Also ich, ich kann es gar nicht sagen, dass es ein, ein, ein Rezept für mich persönlich gibt, was ein Song erfüllen muss oder eine quasi To-Do-Liste, ähm, um diesen Song zu veröffentlichen. Das ist wirklich ganz unterschiedlich.
0: Ich behaupte jetzt einmal, mehr als nur ein Like ist jetzt ein bekanntester Song, ja. Gibt es einen Unterschied zwischen deinem bekanntesten Song und dem Song, wo du sagen würdest, es ist dein bester Song? Ist es der gleiche? <lacht> oder?
1: Ich tue mir so schwer. Ich weiß es nicht. Ich höre halt die, die eigene Musik gar nicht so aktiv. Also ich, ich schreibe es und nehme es natürlich im Studio auf und muss es dann gefühlt tausendmal anhören, bis der Song fertig und veröffentlicht ist. Ähm, manchmal gehe ich zurück und, und höre mir den Song nochmal an und denk, ja, eigentlich ist es, das sind es viele Sachen, die mir richtig taugen, aber keine Ahnung, also ich, ich will auch meine Songs gar nicht irgendwie werten oder die irgendwie nach einer Reihung irgendwie, ja, beurteilen. Keine Ahnung, also ich, ich glaube unterschiedlich, ich, ich mag persönlich das Songwriting von Unfertig sehr gerne. Ähm, natürlich Meaning, technisch und worum es geht, finde ich mehr als ein like ähm, das ist, glaube ich, ein aktuelles Thema, was ich sehr interessant finde. Und ich bin sehr froh, wie uns das irgendwie gelungen ist, nicht mit dem Finger zu zeigen, sondern das auch irgendwie ein bisschen selbstironisch rüberzubringen, diese Message. Also das finde ich schon, schon sehr schön. Aber keine Ahnung. Also <lacht> kann ich nicht. Unfertig
0: hören wir nachher dann noch. Du sagst, das Songwriting quell dir da gut. Gibt es in der Zeile in Unfertig, auf die du besonders stolz bist, die wir dann nachher hören? Um
1: ich persönlich mag sehr gerne. Und, ähm, ich weiß, dass du nicht viel Liebe geben kannst, nicht mal dir selbst, damit strugglen wir ein Leben lang. Das ist so, es ähm, fühlt sich so passend an. <lacht> Aber ich mag bei dem Song auch recht viel. Also auch Balancieren am Bordsteinrand. Das ist, ich habe sofort ein Bild im Kopf oder auch mit Schrebergarten. Also bei dem Song habe ich irgendwie versucht oder. Dadurch, also dass mir das, also das Writing ist mir sehr leicht gefallen für diesen Song. Es ist in einer Nacht entstanden. Ich habe es in der Früh dann balle vorgespielt und ich hatte einfach ein recht klares Bild im Kopf und konnte dadurch die, alles, was quasi um mich herum passiert, beschreiben. Und das ging sehr flüssig. Also ich merke schon, damit das quasi mir was leicht von der Hand runtergeht, dann muss ich irgendwie ein Bild im Kopf haben. Ja.
0: Ist es schwieriger für dich, würdest du sagen, die Inspiration für Lieder zu finden? Oder diese Inspiration dann in Songs zu gießen, sozusagen?
1: Es ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, es unterscheidet sich. Ich merke vor allem jetzt, dass ich, wie soll ich sagen, wegen Corona vieles nicht mehr erlebe, was ich vor eineinhalb Jahren noch erlebt habe, also auch jetzt irgendwie nachts mit Freunden einfach irgendwo sitzen und drei Stunden reden, Deep Talk führen, ähm, ich liebe das und ich vermisse das und ich merke schon, dass ich daraus sehr viel Inspiration immer ziehen konnte für alles, was musikalisch bei mir schon entstanden ist. Und das fehlt mir und ich merke es auch, dass es mir derzeit ein bisschen schwerer fällt, Songs zu schreiben. Also vielleicht ist es, dass ich die Inspiration brauche und das dann in Songtexte umzuwandeln, Hängt von der Situation ab und von meiner Stimmung. <lacht> Wenn ich es aber schaffe, quasi ein, ein Bild im Kopf zu haben, wie ich schon vorhin gesagt habe, dann geht es eigentlich recht schnell. Also ich glaube eher, die Inspiration zu finden, für, beziehungsweise aus der Inspiration ein Bild zu bauen, das ist, glaube ich, eher das, wo, wo ich die meiste Zeit irgendwie auch investieren muss.
0: Wir hören jetzt ein weiteres Lied von dir. Amy Ward mit Freaks.
2: mal etwas anders ich spür wie du mich anstarrst diese blicke vor dem lachkampf weil du es heute noch nicht gerafft hast dein weltbild nicht normal wie berechtigt jungs michael Alp von in der technik wer es dir recht ist was ist schon normal was mm -mm, ist schon normal 2020. Shun no man. That's a shun no man. That's a shun no man. I got nothing against you personally. We don't care. We don't care.
0: Das war Amy Wald mit Freaks. Amy, da würde ich dich bitten, ein weiteres Mal zu drehen? Sehr gerne. Und wir haben wieder Rot. Wieder Rot. Wieder Motivationskarte.
1: <lacht> okay. It can't rain all the time. Es kann nicht immer regnen. Das stimmt. <lacht> ja. Ich mag Regen. <lacht> Aber ich liebe die Sonne.
0: Hattest du, ich glaube, du bist jetzt im Prozess, dein Album ja. zu, zu produzieren. Anzufangen. Anzufangen zu produzieren. <lacht> äh, Gab es da bisher in dem Prozess Schwierigkeiten und wie bist du dann darüber hinweggekommen?
1: Uff, okay, das Ding ist, und das finde ich irgendwie so ganz spannend daran, dass es für dieses Album noch gar nichts Konkretes gibt. So, ich weiß noch nicht, in welche musikalische Richtung das Ganze bewegen soll. Ich weiß noch nicht genau, welche Themen ich ansprechen möchte. Das Einzige, was ich im Kopf habe, sind Visuals, also Bilder, die Stimmungen einfangen, mit denen sich dieses Album spielen soll. Und das finde ich sehr interessant, weil ich hatte das noch nie. Also ich, ich hatte noch nie Visuals vor einem Song. Es sind dann meistens Visuals mit dem Song entstanden, gleichzeitig vielleicht, ähm, aber noch nie davor. Und das ist neu und das ist irgendwie eine Herausforderung, da jetzt herauszufinden, wie ich damit umgehen soll, um jetzt flüssig in ein Songwriting reinzukommen Und... Ich versuche, also einerseits dieses Album ist mir jetzt schon wahnsinnig wichtig und ich habe noch keine Ahnung, wie das Ganze klingen soll, aber dieser Wunsch, ein Album zu schreiben, war immer schon da. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich konkret anfangen kann. Und das, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie ich gerne mein Album umsetzen oder realisieren möchte, sondern also es war immer nur der Wunsch da. Ich glaube, der war einfach zu weit weg, um mir konkrete Gedanken darüber zu machen. Aber ich glaube, die größte Herausforderung jetzt ist einfach wirklich das, was ich im Kopf habe und das, was ich fühle, wenn ich an dieses Album denke, das so umzumünzen, dass ich sagen kann: Okay, daraus entstehen jetzt Geschichten, daraus äh, kann ich jetzt Inspiration ziehen, um jetzt wirklich Songs zu schreiben. Aber äh, also einerseits finde ich es auch sehr, 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 sehr spannend. Also.
0: ein wichtiger Punkt waren jetzt Visuals. Hast du mhm. je schon ein Album gekauft nur anhand von Cover? Ja. Na,
1: ich, das, auf jeden Fall. Ich weiß noch und das, das, da bin ich unfassbar happy. Ich war, ich weiß nicht wie alt ich war, ziemlich jung und ich war mit meiner Familie in Wien, weil ich bin ja ursprünglich aus Salzburg und wir waren auf irgendeinem Flohmarkt, ich weiß auch nicht mehr welchen und da war eine CD-Box und ich habe mir damals eins der ersten Kings of Leon Album, also Album gekauft, einfach weil ich das Cover interessant fand. Und durch diesen spontanen Kauf hat sich dann meine Lieblingsband entwickelt, weil ich unglaublich fasziniert von der Musik war und ich hatte davor noch keinen Zugang zu der Band und das, das ist mir so hängen geblieben wie diese Box aussah und diese CD war irgendwo weiter unten vergraben auch. also ja Hat
0: nur auf dich gewartet.
1: Ja, aber ich gehe auch, also ich erwische mich schon immer wieder, dass ich ähm, in Plattenladen reingehe, ähm, egal, ob das jetzt große oder kleiner sind und ich schaue mir einfach nur Coverarts an, von Schallplatten, weil sie natürlich auch größer sind, das sieht man oft mehr, oder auch von kleinen CDs und äh, ich finde das wahnsinnig interessant und ja, also einfach mega spannend und das ist auch so ein Ding, also gerade Coverart, aber wenn ich da dran denke, wo ich da mit meinem Album hingehen möchte, keine Ahnung. <lacht> aber ich will mir das offen lassen und, und das wird sich schon, ich glaube, das wird irgendwie ganz natürlich kommen. Also ich hoffe es. <lacht>
0: wenn dich in den jetzigen zu deinem jetzigen Zeitpunkt der Person fragen sollte wie erreiche ich das was du jetzt erreicht hast was würdest so du den Menschen sagen
2: ähm,
1: Durchhaltevermögen so gerade wenn man jetzt an die Kreativbranche denkt und auch unter anderem dann an Musik ähm, ich glaube, es ist immer gut zu wissen, was man eigentlich erreichen möchte. So. Und das dürfen ruhig Riesen, Riesenträume sein. So. Das muss man vielleicht nicht jedem gleich erzählen, weil die meisten Menschen wahrscheinlich drüber lachen werden. Aber ähm, ich selber träume auch gerne groß. Ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass ich groß träume, erreiche ich quasi kleine Schritte zu diesem großen Traum, die dann für andere schon groß wirken. Ähm, für mich ist das dann aber immer noch ein, ein, ein kleiner Fortschritt. Und, und das finde ich irgendwie irgendwie spannend und ich weiß aber auch, ich wäre zum Beispiel heute jetzt nicht hier, wenn ich nicht 100% meine Aufmerksamkeit in die Musik hineingesteckt hätte. also Würde ich jetzt noch nebenbei arbeiten, dann, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier mit dir gerade sitzen. Ja. Und das würde ich halt weitergeben. So, man muss sich schon darüber oder dessen bewusst sein, was es heißt, zu 100% beispielsweise nur Musik zu machen. Man wird am Anfang kaum Geld verdienen. Ich verdienen immer noch kaum <lacht> Geld damit, weil einfach alles wieder ausgegeben wird für die Musik. Ähm, aber wenn man das irgendwie schafft und man eben auf so Sachen wie zum Beispiel Geld keinen Wert legt, dann kann man, glaube ich, sehr befreit Musik machen und sehr befreit auch wirklich nur das machen, was man machen möchte. Und das ist auch notwendig, um da irgendwie weiterzukommen. Außer man hat natürlich gute Kontakte und ähm, entscheidet sich vielleicht früh mit einem Major-Label zu sein, wenn es die Möglichkeit gibt. Ähm, ich habe mich halt bewusst dagegen entschieden, weil ich wollte eigentlich alles selber machen und auch weiterhin eigentlich noch so viel wie möglich selber machen, selber bestimmen. Und ja, da braucht das Ganze natürlich noch mehr Aufmerksamkeit und Energie.
0: Ist das auch dasselbe, was du dir selbst sagen würdest, wenn du mit deinem jüngeren Selbst reden könntest? Ja. Oder gibt es da noch zusätzliche Dinge, die...
1: Nein, ich muss mir auch laufend selber sagen, so, hey, du, du kannst jetzt da nicht auf der faulen Haut sitzen oder solltest das nicht. Natürlich ist es schwieriger, wenn es vielleicht mental ähm, nicht der beste Zeitpunkt ist und man vielleicht irgendwie gerade ein bisschen Schwierigkeiten hat, auf die, auf die Beine zu kommen. Aber... Ich muss mir das immer wieder selber sagen, so, hey, du willst es, dann steh auf und mach was dafür. Und du willst besser werden, das ist das, was ich mir irgendwie groß immer wieder auf die Stirn schreiben muss, so, dann musst du auch was dafür tun. Das passiert, das kommt nicht von selber. Du wirst nicht besser und in dem, was du machst, wenn du da nicht Arbeit hineinsteckst. Und es, es ist für mich auch nicht wirklich, es fühlt sich nicht wie Arbeit an, das zu machen, aber Natürlich, wenn du jetzt zu Hause bist und Gesangsübungen machst, dann fühlt sich das vielleicht teilweise schon wie Arbeit an. Du würdest vielleicht am liebsten einfach nur Songs schreiben oder nur musizieren oder nur auf der Bühne stehen. Aber du, du musst halt auch einfach was dafür tun, damit das auf lange Zeit vielleicht auch gesund möglich ist. Oder du ja, die Ausdauer nicht verlierst und, und, und einfach die Basis gelegt ist. Und das muss ich mir selber laufend sagen. Ich glaube, das wird auch nie aufhören, aber das ist auch okay so.
0: Gibt es ja bestimmte Sache, vor der du andere Leute warnen kannst, äh, wo du das selber auch nicht gedacht hast, das ist ein Teil von dem Ganzen, wenn man so träumt vom Musikmachen
2: hm. und wo du
0: jetzt irgendwie äh, überrascht bist, dass das ein Teil von der ganzen Sache ist.
1: Ich glaube, wirklich überrascht war ich diesbezüglich nicht, weil ich ähm, mir immer schon gerne Interviews von musikschaffenden Menschen angeschaut habe und da habe ich das immer wieder schon gehört, aber es, es fühlt sich am Anfang sehr oft so an, als, als würden die meisten Menschen über das Lachen, was du selber machst oder versuchst. So. Ähm, bei mir waren es Leute in der Schule, es waren Leute, mit denen ich Fußball gespielt habe, es waren, es waren es war auch meine eigene Familie, es waren Freunde, es waren Leute aus der Musikbranche, die das vielleicht lächerlich fanden und damals auch beispielsweise meinen Internetauftritt nicht verstanden haben. So, heute sind alle auf Instagram und versuchen, Stories zu posten und Fotos zu teilen. Ich wurde dafür einfach belacht und ausgelacht und es war komisch, das zu tun. So. Und, und, und man darf sich davon irgendwie nicht unterkriegen lassen. Ich bin mir auch sicher, dass es jetzt einige Leute in der Musikbranche gibt, die vielleicht ein, weiß ich nicht, ein, ein Bild von mir haben, das sich eventuell ändern würde, wenn sie die Chance hätten, mit mir einfach mal zu reden oder mit, sich mit mir auszutauschen. Und, und das, glaube ich, wird es immer geben, so diese, dass man von manchen Menschen das Gefühl bekommt, dass das nicht cool ist, was man macht. Und das ist eigentlich, das, 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 das muss man wegstecken. So für diese Menschen mache ich keine Musik. so Ich mache Musik für mich und für die Leute, die Bock haben, die, die, die Musik zu hören und ähm, den, die Reise oder den Weg mit mir zu teilen. Aber natürlich, wenn man vielleicht auch emotional an einem Punkt ist, wo man sich mit sich selber vielleicht auch nicht sicher ist, dann kann das schon unangenehm werden. Und es war auch definitiv bei mir in den letzten Jahren, gab es Phasen, wo das auch wahnsinnig unangenehm war. Und ich das Gefühl hatte so, oh, niemand... Niemand sieht, was ich da in Arbeit hineinstecke und niemand will das sehen und es, es wird nur darüber gelacht und nur darüber irgendwie hinter dem Rücken blöd geredet und wenn ich Konzerte spiele, dann steht da niemand aus der heimischen Musikszene, aber wenn, wenn irgendjemand in meiner Stadt Konzerte spielt, dann stehe ich in der ersten Reihe und springe und versuche die Stimmung zu machen, so, aber... Ja, das hat mich zum Glück nicht davon abgehalten, Musik zu machen und es wird mich auch weiterhin nicht abhalten und ich werde weiterhin auch einfach bei allen möglichen Artists, die auch in Wien, in Salzburg, Österreich, wo auch immer spielen, einfach in der ersten Reihe stehen und
2: feiern.
0: Du hast jetzt auch wieder das Social Media angesprochen, wir haben es im Lied natürlich gehört. Ist es ja. für dich natürlich, dich dort zu präsentieren, mhm. sage ich jetzt einmal? Ist das ein natürlicher? Ja, Sache.
1: es ist wahnsinnig natürlich. Manchmal ist es ein bisschen beängstigend, <lacht> zu sehen, wie natürlich das ist. Nein, ich kann mir das schon ein bisschen erklären. Also ich war halt immer eher bei den Außenseitern dabei. Hatte eine Zeit lang auch nicht viele Freunde. Bis es mir egal wurde, was andere Menschen von mir denken, dann hatte ich Freunde. Also ich, ich kenne irgendwie beides und weiß zum Glück auch heute... Wie egal mir Meinungen einfach sein sollten, um mich davon selber nicht unterkriegen zu lassen. Aber ich glaube, dass ich auf den sozialen Medien einfach ein, ähm, einen Ort gefunden habe, wo ich das Gefühl hatte, dort gibt es Menschen, die das echt cool finden, wie ich bin. Und die das nicht komisch finden, wenn ich. Ich habe in der Schule beispielsweise immer zwei verschiedene Schuhe angehabt: einen roten und einen grünen. Äh, nein, einen roten und schwarzen. Und. Das fanden halt viele sehr, sehr komisch und dann hatte ich halt auf Instagram ein paar Leute, die das halt super gefeiert haben, weil das einfach, keine Ahnung, die fanden das halt irgendwie einfach cool und dachte ich so, hey, passt, dann ist es für mich halt einfach so, dass auf den sozialen Medien ich meine Menschen finde, die, mit denen ich vielleicht mich austauschen möchte und ich habe über die sozialen Medien noch viele Freunde und auch Ex-Beziehungen kennengelernt beispielsweise und deswegen, glaube ich, hat sich das sehr früh als, als fast täglicher Bestandteil meines Lebens entwickelt. Und das ist auch heute noch, und ich glaube, dadurch ist es für mich oder fällt es mir auch sehr leicht, Dinge zu teilen.
0: Eine Kategorie, die ich auch gerne ähm, anwende in dieser Reihe. Äh, ich schaue mir die Social Media Kanäle meiner Gäste an ja. und äh, suche nach Kontext, der mir der Kontext benötigt. Und da habe ich ein Bild von dir gefunden, mhm. wo du vor einer Wand sitzt mit Comic-Covern mhm. und gar, nix, gar keine Frage eigentlich zum Inhalt dieser Comics. Äh, mich würde jetzt interessieren, weil du auch ein bisschen über die Kindheit geredet hast,
2: mhm.
0: was ist eigentlich die erste Sache, an die du dich erinnerst, die du konsumiert hast und die dein Körperbild beeinflusst hat? Medial.
1: Boah, ich glaube, Bravo-Magazine.
0: <lacht> und im positiven oder im negativen Im negativen,
1: Sinn? Sinn, sicher im negativen Sinne. Ähm, ey, ich muss dazu sagen, ich, ich habe ähm, als Kind nur ganz, ganz wenig Fernsehen dürfen. Also meine Eltern haben das einfach nie einfach zugelassen. Ich habe eigentlich jahrelang immer nur Sendung mit der Maus, um 12 am Sonntag auf Kika geschaut und ein paar Dinge gelernt und unter der Woche Sendung mit der Maus. Und das hat sich auch, äh, was sage ich, Sandmann. Und das hat sich recht lang durchgezogen, weil ich auch jüngere Geschwister habe und wir quasi dann einfach gemeinsam geschaut haben. Aber ich hatte auch keine... Spielkonsolen oder irgendwas in die Richtung. Und das Einzige, was quasi für mich Unterhaltung war, was nicht von mir selber irgendwie initiiert, initiiert wurde, initiiert, was rede ich, initiiert wurde, <lacht> ähm, dann, dann waren das halt irgendwelche so Klatschmagazine. Und das ist halt das Allerschlimmste. Weil da geht es nicht nur darum, wer zunimmt und wer abnimmt und wer eine Bikini-Figur hat. Und das ist einfach wahnsinnig schlecht. Aber ich glaube, ein positives Körperbild hatte ich oder Gefühl hatte ich äh, durch die wilden Kerle. Ich, hab, ich war nicht meine größte wilde Kerle-Fan. Und da gab es halt Vanessa, die als Mädchen Fußball spielt. Und das hat mich auch dazu gebracht, selber dann viel Zeit in Fußball zu investieren und das dann eigentlich semi-professionell zu machen. Ne?
0: Wir hören jetzt ein drittes Lied, das letzte Lied von dir, Emil mit Unfertig.
2: In den blaue Augen zwischen Mülleimer und Ich lade dich ein, Rotwein aus dem tetra -Park. Blick nach oben, wolkenfreie Sternennacht. Erzähl's von deiner Welt, hat meine kurz mehr Sinn gemacht. die Sonne auf, gehen wir getrennte Wege, balancieren am Bordsteinrand. den getrennte Leben fühlt sich an, es wäre nie was gewesen, bis wir uns wieder begegnen. Ich will mit dir gemeinsam und sein. Lieber fucked up mit dir als allein. Es ist nicht viel geblieben von uns zwei. Alles, was noch da ist, packe ich. Wie war dein Weg gelaufen? Schaust mich an und fragst, wie es mir geht Und ich weiß, du nimmst es ernst, wie's um mich steht und Vieles, was ich dir erzähl, war mir selber nicht bekannt Malst mir Blumen ins Gesicht mit deiner linken Hand Dein Herz lässt du aus Ich werf meines über dass du nicht viel Liebe geben kannst. Ich mal dir selbst, damit struggeln wir ein Leben lang. Ich es gut, wenn man mit dem Teufel tanzt. Ich will mit dir gemeinsam umfassen.
0: war Amy Wold mit unfertig. Amy, darf ich, dich noch, darf ich dich noch ein letztes Mal darum bitten, das Rad zu drehen? Sehr gerne. Und wir haben Blau. Blau, eine philosophische Frage.
1: <lacht> okay. Also. Was sind einige positive Entwicklungen, die dir in der Jugend von heute auffallen? Offenheit. Also ich merke schon, ähm, dass durch die sozialen Medien beispielsweise die ganze Queer-Community mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil dieses Thema auf Instagram, aber auch vor allem inzwischen auf TikTok einfach eine, eine große Rolle spielt. Es gibt dieses, man sagt, dieses eigene Queer-TikTok, das eine riesige Bubble ist, die weltweit irgendwie vernetzt ist und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass da einfach mehr Repräsentation stattfindet Andererseits glaube ich auch, dass eben viele in der Schule viel früher vielleicht in dem Alter sind oder schon bereit sind, sich beispielsweise zu outen. Ich glaube, dass fast jede Schulklasse irgendjemanden kennt oder vielleicht sogar jemanden in der Klasse auch hat. Ähm, irgendwie Menschen, die sich geoutet haben oder die die vielleicht auch sogar schon Beziehungen führen, Queer-Beziehungen. Und das finde ich wahnsinnig schön zu sehen und mitzuerleben. So, natürlich, ich bin selber nicht mehr in der Schule und es ist natürlich immer was anderes, das von außen zu betrachten, wie das dann auch aufgenommen wird. Aber von Erzählungen, die wir zum Beispiel über Instagram bekommen, von eher Schülerinnen, Schülern, die, die von solchen Geschichten erzählen, das ist schon, also wenn ich in meine Schulzeit zurückdenke, dann war das damals ganz anders und es fühlt sich schon so an, als würde sich das in eine Richtung entwickeln, wo dieses Thema zumindest einfach präsenter ist. Ich sage jetzt nicht automatisch, dass es mehr toleriert wird, aber ich glaube, dass wenn ein Thema einfach, einfach da ist, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass Menschen einfach dem tolerant gegenüberstehen.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich habe mir auch manchmal schon Gedanken gemacht, weil ich 2012 maturiert und mhm. frage mich oft, weil das auch bei uns irgendwie in Wien so gar kein Thema war, ja. wie viele vielleicht da irgendwie sich benachteiligt gefühlt haben, mhm. weil das nicht thematisiert wird, solches Natürlich. wurde zumindest. Ja, ähm, ja das ist
1: und, und natürlich, auch wenn men viele Menschen sind wahrscheinlich auch nicht geoutet in, in Schulen aus unterschiedlichsten Gründen, die ich natürlich auch nachvollziehen kann, weil ich selber auch in der Situation war. Aber es gibt die sozialen Medien und die, die, die jungen Generationen wachsen schon mit den sozialen Medien auf. So, ich war die Generation, ich bin hineingekommen. So, für mich war das dann damals alles neu und die wachsen jetzt alle damit auf und die wissen wahrscheinlich schon viel besser, ähm, wo sie sich vielleicht herumbewegen müssen auf den sozialen Medien, um, Informationen zu finden oder vielleicht auch Personen des öffentlichen Lebens zu finden, die genau über solche Themen sprechen, die sie hören müssen oder hören wollen. Und es gibt zum Glück Menschen auf den sozialen Medien, die auch Queer-Themen ansprechen. Und Nicht nur das, natürlich auch darüber hinaus ganz, ganz wichtige Themen die auch thematisieren. Und das, das merken auch Walle und ich, also meine Freundin und ich, wie viele junge Menschen da auch dabei sind, die aktiv das Ganze verfolgen und, und, und sich dann natürlich auch mit den Themen auseinandersetzen, über die wir sprechen. Und das ist schon also schön zu sehen, dass es da Menschen gibt, die, die vielleicht das genau in dem Moment hören müssen, um, um, um ja, selber das Gefühl zu haben, sie dürfen so sein, wie sie sind. Jetzt
0: sehe ich die Zeit, naht schon dem Ende hingegen. Mhm. Äh, am Ende habe ich jetzt zwei Fragen noch für dich. Yes. Die erste ist, wann hattest du zuletzt ein Vorurteil und wie wurde es beseitigt?
1: Oh, ähm, <lacht> ich versuche solche Dinge sehr schnell wegzustecken. Ein, ein Moment ist, ist sehr präsent hängen geblieben, weil das war aber eher eine Diskriminierung, ähm, weil wir zum Beispiel auf der Donauinsel unterwegs waren und wir sind einfach irgendwo gelegen und haben uns geküsst, also Walle und ich. Und das hat einfach zwei Jungs, die einfach vorbeigegangen sind, haben einfach nur richtig dumm über die ganze Wiese einfach äh, Lesben gerufen. so Einfach richtig unnötig und ich weiß nicht, was in diesen Köpfen von diesen Menschen einfach vorgeht, aber das, das ist einfach leider immer noch da. Aber bezüglich Vorurteil ja, ich, ich also ich merke schon in vielen Bereichen, dass, dass Menschen, ich würde sagen vor allem Flint, dass vieles nicht zutrauen. Auch wenn es um technische Sachen ist. Also geht's so, wenn ich ein Konzert spiele und ich baue meine Technik selber auf, dann bekomme ich sofort Hilfe angeboten, aber meine ähm, männlich gelesenen Bandkollegen nicht. Und das Frage ich mich auch, warum? <lacht> warum wird mir Hilfe angeboten, aber den anderen nicht. Weil da wird es quasi davon ausgegangen, dass sie wissen, wie alles funktioniert und wie man alles zusammenstecken muss. Und ähm, Auch wenn es wahrscheinlich nett gemeint ist, ähm, ist natürlich ja, da schon irgendwie ein Unterton dabei, der wahrscheinlich nicht beabsichtigt ist, aber der halt bei mir einfach was auslöst, wo ich denke, ich, ich frage schon um Hilfe, wenn ich brauche. Und ich finde es auch toll, Hilfe anzubieten, natürlich, aber dann mach's es doch bei allen, dann geh doch zu jedem Menschen hin und sag einfach, hey, kann ich dir helfen? Und such nicht einzelne Menschen raus, wo du glaubst, die könnten Hilfe gebrauchen. So, so dann, ja, Natürlich, das kann man jetzt nicht auf alle Bereiche übernehmen, aber ich merke es halt beispielsweise, wenn ich Konzerte spiele. Das ist schon ein Thema.
0: Du hast jetzt sehr gut beantwortet, was ich normalerweise auch oft stelle, ist, man jemand eines über dich hatte. Mhm. Aber wann hattest du jemand eines über jemand anderen? War die Frage, die ich eigentlich gestellt habe.
1: Also, wann ich... Ja. Das, oh! <lacht> wann ich... Oh. Ähm, ja, Entschuldigung für diese falsche Beantwortung. Wann ich das letzte Mal verurteilt Urteil gegenüber anderen Menschen hatte?
0: Oder ja. eine andere Sache, das kann ja auch sein.
1: Ja. Das ist eine gute Frage. Es passiert sicher, dass ich Menschen irgendwo in der U-Bahn sehe und ich denke mir irgendwas und dann erwische ich mich dabei und denke so, hey, was sind das jetzt für unnötige Gedanken? Ähm, aber ich versuche eigentlich allen Menschen sehr offen und eben nicht voreingenommen irgendwie zu begegnen. Aber ich glaube, da müsste ich echt ein bisschen länger nachdenken. Ja.
0: Die letzte Frage, die ich dann noch für dich habe, ist, wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest
1: eins. Okay. Mhm. <lacht>
0: für den Fall, man kann das <lacht> dort irgendwie hören, welches wäre es?
1: Also ich, ich, ich kann sagen, was ich ich habe heute gerade angefangen das neue Girl in Red Album anzuhören und das es also ich bin erst drei Songs in dieses Album hinein und ich finde es unfassbar gut. Also alleine weil ich jetzt Lust habe nach diesem Podcast hier das Album weiterzuhören, würde ich sagen, ich nehme das mit, weil ich glaube, dass es einfach generell wahnsinnig gut ist. Aber wenn ich jetzt so denke eins, dass ich ich dürfte dann nur noch das hören, oder? und Die ganze Zeit, das, die ich bin. Ja. dann würde ich wahrscheinlich ein Album nehmen, das mich selber halt irgendwie geprägt oder beeinflusst hat. Wahrscheinlich ein Jennifer Rostock Album, aber das ist auch schwer. Vielleicht mit Haut und Haar. Ja.
0: Danke Emi, fürs Kommen. <lacht> so, Danke für sehr die Sehr gerne. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal bei der nächsten Bonusrunde. Tschüss.
1: Tschüss.